2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Привет, Вера, которая я является здесь. вторым ведущим. Добрый день, Андрей, добрый Сегодня. день
0: всем. Здравствуйте, да. дорогие слушатели.
2: У нас сегодня в гостях Евгений Поперный, врач, руководитель проекта «Здоровье Мэйл.ру». Евгений, добрый день. Добрый день. И Александр Дуэль, потомок Владимира Хавкина основатель проекта по популяризации его имени. Александр, добрый
1: день. Добрый день, спасибо за приглашение. У нас
0: два гостя, мы в прямом эфире. Да, у нас два Вызываем гостя. писать нам ваши вопросы или просто умозаключения.
2: Да, мы не сказали, о чем мы сегодня поговорим, mm -hmm. вот, мы уже представили гостей, в принципе, из, из так сказать, титула второго гостя кое-что, есть какие-то намеки. Дело в том, что э, почему-то в России лишь специалисты знают имя Владимира Хавкина. Вот, когда я вчера готовился, я поразился, насколько это был широкий человек и его знают в западном мире. Это первооткрыватель вакцины от холеры и чумы. Ну и вообще много чем знаменит. Мы вот сейчас попросим Александра рассказать. Значит, мы в прямом эфире, поэтому смс 8 925 четыре 948 или телеграм новый наш, телеграм-радио говорит МСК. Пожалуйста. Задавайте свои вопросы, мы будем на них отвечать. А
1: вначале, наверное, правильнее будет спросить Александра. Да. Кто же такой Владимир да. Хавкин? Владимир Хавкин известен тем, что он изобрел первые действенные вакцины от двух, наверное, самых страшнейших болезней человечества. Это холера и чума. Он сделал это с разрывом в три года. Первое свое открытие он совершил, уже работая в институте Луи Пастера в Париже в году, 1893 году. А затем он отправился в Индию как раз-таки проверять на, так скажем, пациентах этого вакцину. А Провел в общей сложности в Индии более 15 лет. А в 1996 году, когда в Индию пришла пандемия чумы, он в очень короткий срок, там буквально три месяца, смог аккумулировать все ресурсы и изобрести вакцину от чумы, что спасло, на самом деле, в те времена миллионы людей, но впоследствии институт, который он основал, за 120 лет своей работы, потому что этот институт на данный момент действует и существует... У, он... У нас, кстати,
2: есть дата, извините, что вас перебиваю. Да. У нас в этом году... 10 августа отмечается 120-летие института Хавкина, который находится в Индии, Мумбаи. И он основан, Владимир да, Хавкин, да. ну, сначала как лаборатория, да, я так понимаю?
1: Да, это была маленькая лаборатория, которая вот за эти 120 лет уже выросла в огромный научно-исследовательский центр, который за 100 лет своей деятельности... Произвел и распространил по всему миру более 400 миллионов вакцин от чумы. Это просто не невероятная цифра.
0: Да, количество? Более 4 миллионов, я 400 миллионов. А, 400. Да. У меня даже 4 миллиона не уложилось. И это
1: только от чумы. Да, это только от чумы. То есть они занимаются на самом деле достаточно. Это а, широк... а, была холера, да? И, наверное, а, холера, же. вот про холеру почему-то нету таких а, прямо простите. данных, да. Но в целом, вообще, институт на данный момент занимается достаточно широким кругом на исследовании, и чума, естественно, в силу того, что она уже не настолько опасна, mm -hmm. фокус сейчас на других исследованиях.
2: Вот мы сегодня поговорим как раз да. о... И на примере биографии Владимира Хавкина, это же и в том числе история, история появления этих вакцин. Я вот хочу Александра даже попросить немножко... Не часто мы вспоминаем биографии, но тут вот, по-моему, тот самый случай, когда У надо. нас,
0: да, одна из немногих таких передач, когда мы упоминаем... Да-да-да,
2: вот ну, можно сказать, в каком-то смысле такая, история, такая экспериментальная. Но здесь речь ведь не только про личность, здесь именно речь про науку в чистом виде. Вот я, Александр, вас попрошу рассказать, как вообще Хавкин оказался в Институте Пастера, угу. вот, а потом Евгений прокомментирует значимость этих его достижений.
1: Я начну тогда просто с небольшой краткой биографии вообще. Владимир Хавкин он родился в Одессе в 1860 году, в марте. Он в 1979 году, это когда ему было 19 лет, он поступил в Одесский медицинский университет на факультет естественных наук. Там он под влиянием Мечникова, который в то время был там профессором, он увлекся простейшими, и с тех пор это его не отпускало. То есть он с этого времени стал посвящать очень много времени именно исследованиям простейших. Затем на протяжении шести лет до 1988 года он работал в Одесском музее, там тоже делал некоторые, работал над научными разработками, и искал возможность, уже на тот момент искал возможность уехать на Запад. Он пробовал подавать свои документы, не знаю, как это, резюме. Ну, наверное, как сейчас это делается, да? Отправлял какие-то письма в университеты. какие-то наработки, которые уже у него есть. Я так
2: понимаю, он же ведь не просто хотел уехать на Запад, он именно хотел работать с Мечником и хотел работать в институте Пастера. Мне, кстати,
0: очень мало когда-то упоминали имя Ильи Ильича Мечникова, вот тоже. А мы Один. сейчас
2: спросим наших гостей, почему. Mm -hmm, да.
3: Я бы, мне кажется, все-таки добавил, что во многом это было связано с тем, что э, приходилось работать Хавкину в музее биологическом в Одессе, потому что его не брали в университет, потому что он отказывался переходить в православие. И это, может быть, есть та причина, по которой он искал возможности работать на Западе.
1: Да, это действительно так. Он не мог занимать профессорские должности по причине своего происхождения, и это заставляло его смотреть на Запад, потому что Мечников уже в тот момент э, уже находился на Западе. В 1987 году Пастер уже пригласил его возглавить одну из лабораторий, в только что открывшемся институте имени Луи Пастера в Париже. И... Тогда еще под руководством Луи да, Пастера. Да, да, да. И, конечно же, Владимир Хавкин очень хотел оказаться там. Но судьба сложилась таким образом, что на первые вот эти поиски возможности уехать откликнулся профессор физиологии Цюриховского или Лозаннского университета Морис Шиф, а, ну и... переехал то он в Лозанну, а, то, наверное, в Швейцарию. Да, да. Он угу. переехал в Швейцарию. Угу. Лозанна, Цюрих, вот до конца мы этого не знаем. Угу. Вот и там он провел один год и наконец-то дождался весточки от своего учителя, который сказал, что он может переезжать в Париж.
2: Давайте здесь сделаем небольшую остановку и спросим Евгения Папернова, почему все таки чем тогда был знаменит Пастер, чем знаменит Мечников, чем они занимались, и как мы сейчас оцениваем их вклад? Вообще,
3: если представить себе, что имел Пастер и что имело человечество до того, как Пастер начал работать, и к чему мы пришли, к тому моменту, о котором мы сейчас говорим, то это... Ну, такой колоссальный скачок, который можно сравнить, ну, может быть, скажем, с появлением интернета в информационных технологиях. Смотрите, когда Пастер только начинал быть ученым, угу. еще была актуальна теория самозарождения. Это типа считалось, середина что... 19, Это середина века. 19 века. Считалось, что если набросать, грубо говоря, гряз... грязных рубашек в угол, то там зародятся мыши. Ну, может быть, про мышей уже потихонечку так совсем не думали, но считалось, что микробы могут возникнуть э, из какой-то грязи, из соответствующего какого-то бульона, просто там самозародиться. Вот сама себе как -то даст да, И, соответственно, э, несмотря на то, что миазматическая теория то есть понимание того, что инфекции все-таки переносятся какими-то агентами, она. Он and off, да, появлялась и исчезала, в принципе, и еще со времен древних греков возникали такие идеи, но это все было неясно, 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 ну, и не неясно. Ну непроверенно,
0: естественно. Никак.
3: Потом появились микроскопы, и к XIX веку постепенно приходило понимание того, что все инфекционные заболевания и вообще многие биологические процессы вызываются микробами. Если вначале Пастеру приходилось приканчивать еще вот эту вот теорию угу. самозрождения, то на выходе, по окончании, к этому моменту он уже разработал вакцины от бешенства, он разработал вакцину от сибирской язвы, он занимался родильной горячкой, которая тоже вызывается инфекционными агентами, и эти его успехи, как на ниве медицины, так и на ниве сельского хозяйства. Собственно, почему мы знаем слово пастеризация? Это способ ну, а, да, кстати, термин обеззаразить известный. быстрым угу. суб, а, не, до, не доводя до 100 градусов, нагреванием а, какое-то, например, молоко или вино. Да? Ну, с вином а, были другие эксперименты, там тоже есть много микробиологического аспекта в развитии, все таки это дрожжи. Но в первую очередь мы благодаря пастеру в целом имеем вообще понятие консервирования. Ультрапастеризованное
2: там. молоко мы сейчас видим на каждой пачке. Ультрапастеризованное практически
3: молоко – это когда молоко быстро нагревается до температур выше 100 градусов под давлением, то есть оно не закипает. А пастеризация – это такое нагревание где-то до 80 градусов. И бактерии не переживают а, этого mm -hmm. нагревания, а полезные вещества в продуктах остаются, и таким образом мы получили возможность транспортировать быстропортищиеся продукты на дальние расстояния. И ему было легко получить инвестиции и по медицинской линии, и по линии сельского хозяйства, и он основал институт, в котором действительно удалось собрать созвездия специалистов, потому что там работал, собственно, Александр Ерсен, который открыл возбудителя чумы, относительно незадолго mm. до К того,
1: кажется, это было в Гонконге или где-то вот он в совершенно Китай
3: верно. Да. А, вообще все эпидемиологические исследования такого рода, почему они все время ездили в Индию, да -да -да. в Гонконг, ну там бушевали эпидемии, там бушевали да? эпидемии, конечно, а, прежде там всего. А, было установлено, что чуму переносят а, блохи, там а, работал Лаверан, который открыл а, малярийный плазмодий, то есть mm -hmm. возбудитель mm -hmm. малярии. Там работал э, Ланштайнер, э, который... Ну, это уже потом, в десятые годы. Они открыли возбудителя полиумилита в Пастеровском институте. И это длинный-длинный-длинный вот список. И, конечно, э, ну, крупнейший, э, крупнейший персонаж этого, это, этой плеяды – это Илья Мечников, который, э, собственно, первый... Э, который получил Нобелевскую премию, потому что он первым установил как... Происходит процесс фагоцитоза, как работает наш иммунитет. Один из важнейших аспектов работы нашего иммунитета, как иммунные клетки э, поедают, если уж прям совсем упростить, э, инфекционные агенты. Это,
2: вся эта драматическая вот картинка нам... разворачивается это в нашей крови. Ответ, да? Нам ну, слушатели в Телеграм пишут, Мечников открыл явление фагоцитоза. Вот, именно. Наверное, а ранее, а ранее открыл Совершенно новую верно.
0: группу червей, является создателем...
2: Геронтологический,
0: и вот а дальше видимо написали. не хватило а, мечников
3: да. еще был большой фанат мечниковской простокваши. он а, открыл изучал а, те грибки которые угу. в молочнокислых продуктах а, разводятся и а, всячески подчеркивал ее роль в собственном долгожительстве он прожил долго вот. ну у каждого крупного ученого могут быть такие а, милые чудачества. Да, кстати,
2: Евгений... Вам... Мы не прозываемся, да, да а вы, не, подряд, вы не помните или... какой-то был знаменитый Хорошо. эксперимент, который доказывал, что теория самозарождения, она несостоятельна. А, Что-то там под колпаком... Да, а,
3: значит, идея была в том, что а, считалось, что если оставить бульон, то в нем рано или поздно возникнет, ну он помутнеет, да? Ну, мышки нём, вряд ли заведутся. В нем заведутся всевозможные микроорганизмы, то есть он скиснет, испортится. И мы брали, ну, мы мы ученые, мы, учёные, мы mm -hmm. врачи, нужно было брать колбу с бульоном, прокипятить mm -hmm. ее, то есть убить там все живое и поставить. И через несколько дней бульон мутнеет. А, Значит, они берём сами точно заводятся. такую же колбу, да. а, прокипи... прокипятим бульон, и носик у этой колбы делаем длинным и извитым, ну, как змеевик у, -у. Да, у а, самогонного аппарата или у а, химического холодильника. Да. И этот бульон может стоять неделю, год, десятилетия. И есть такие в научных музеях образцы бульона, которые по сто лет. Стоят и не помутнели, себя. потому что просто очень длинный, извитой канал, и на стенках его оседают все, все бактерии, которые летают в воздухе, и туда не добирается ни одна инфекция. И mm -hmm. вот так вот, в частности, доказывалось то, что обязательно микробы должны откуда-то прибежать к нам в наш mm -hmm. бульон.
2: Потрясающе. Жизнь. Ну, вот, собственно, нет, а вы не слышали, да, нет, про нет, это? Нет, а? ну, то есть, представляете себе, до, до там, середины 19 века вот, в обществе господствовала вот эта теория самозарождения. Да. Я всегда, когда ее слышал, мне, я с Тебе улыбкой не жутко? воспринимал. Мне прям жутко не, я, как... не, не Мне, знаю, мне всегда было смешно, когда, а мне когда я думал о том, что люди считали, что мышки заводятся из старых mm -hmm. тряпок. <laughs> вы знаете,
3: парадоксальным образом, <laughs> такие теории соседствовали с практическим применением вакцинации, которая была mm -hmm. еще в XVII веке. То есть э, практика и практическое использование прививок она сильно раньше возникла, угу. чем научное осознание механизмов, которые угу. лежали Слушайте, в основе. а вы не
2: знаете, когда? Вот когда, когда впервые, впервые вот прививки вакцины? начали делать?
3: 18-е Сейчас угу. мы вам скажем точно. I, I... Цифра, ну, вот при, при Екатерине II в России началась вакцинация от, чего от, 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 от оспы, оспы. От натуральной ОСП,
2: да. И то есть как бы взяли просто, грубо говоря, образец от больного? Нет, там история
3: была какая... Люди подметили, что э, доярки uh -huh. э, не болеют черной оспой, не погибают от нее, э, И обратили внимание на то, что доярки часто заражаются оспой от коров, оспой коров. Uh -huh. И вакка на латыни значит корова. Uh -huh. а, Собственно, вакцинация uh — -huh. это использование коровы и коровьей оспы. Угу. И брали из а, коровьих вот этих вот оспин, то есть там такие пустулы, такие болячки, в которых есть гной, угу. и разрезали просто тогда, вот прям очень простой был метод, надрезали ну да, кожу интересно. на плече ага. и втирали вот этот вот гной из коровьей пустулы прямо в, в, внутрь в внутрь человека. Рамки, да? Да. Угу. Известно, Живого. что первым, первым вакцинированным человеком в России был некий крестьянский мальчик, Который был возведен за этот подвиг э, в дворянское достоинство с фамилией вакцинов. Ну, ну послушай, а...
0: просто мальчика да, взяли, то есть, вот они как его принуждали, не принуждали, это Ну, это он был крестьянский. Я он, наверное, думаю, не что решал с этим ну, крепостной, он, я был ну, полагаю, я, я то есть в России в виду,
3: было чуть-чуть это... попроще, а вот э, у Хавкина, если я правильно помню, в качестве первых подопытных, после того, как он, забегая вперед, э, испытал mm -hmm. вакцину на себе, что многие делали микробиологи. Первыми подопытными выступали приговоренные к ну, в общем количественной Да, да. да когда
1: он уже работал в Индии, да, это было так. Но еще до этого, в Париже, когда он только презентовал новый метод вакцинации от холеры, можно сказать, что первыми людьми, которые стали, как это называется, под, неподобным нет, они стали добровольцами. Да, ну, добровольное Добровольные испытания <свят> лекарств <свят> да, да, препарата вот, да, вот одним да, из первых людей, кому сделали вакцину от холера в Париже, это был Григорий Евейн, медик, который является дедушкой известного и ныне живущего архитектора Игоря Евейна, который да. живет в Петербурге, и это династия архитекторов, которая построила очень много очень много даже И сейчас вокзалы. современных зданий достаточно прекрасно
2: хорошо александр значит мы уже дошли до того что владимир хавкин оказался в париже или он все еще живет в Лазани?
1: да он уже оказался в 89 году он был очень рад этому но приехав туда оказалось что единственная возможность там продолжить работу это вакансия и позиция младшего библиотекаря его это ничуть не смутило. Он понимал, что тяжелый труд и устремленность к открытиям приведет его непременно к результату, и на протяжении следующих четырех лет он проводил утреннее время еще до открытия библиотеки в лаборатории, которую мы выделили для испытаний, и вечером, ночами после того, как библиотека уже была закрыта, то есть он не оставлял лабораторию, постоянно там проводил время и занимался поиском вакцины от холеры. Александр,
2: а вы не интересовались, а почему именно холеру он выбрал в качестве? Вот это была какая-то тогда большая проблема для Европы, для Азии, или это как как то было связано с его предыдущими, там, не знаю, экспериментами, я, опытами?
1: Да, я уверен, что ответ на этот вопрос есть в его дневниках, которые остаются еще до конца не расшифрованными, чем я э, тоже постепенно занимаюсь и чем буду заниматься в будущем. Но я думаю, что это связано с тем, что, да, вот в 1892 году э, каждый год, например, в России умирала... Было заболевание около 600 тысяч. Это а, холера, да, да? это холера, а летальных uh -huh. исходов было около 50%. То есть около 300 тысяч человек в год в России умирало. причем холера была поражены практически все губернии, кроме, кажется, Астраханской.
3: Не-не-не, в Астраханской наверняка было все хорошо да. с холерой. Все-таки это требует теплого климата. Это все-таки заболевание с фекально-оральным путем передачи, будем называть вещи своими, своими именами. Хорошо, так а, так и, быть. и У нас
0: научная передача можно.
3: Да, смертность же еще была колоссальная от всех этих э, инфекций. Это сейчас мы понимаем, что даже если человек заболел чумой или холерой, он, в общем, вероятнее всего выживет. А тогда смертность от чумы была где-то 80-90%. Смертность от холеры где-то 50%. То просто
0: по ходу течения заболевания. Вот такие осложнения, что... Даст,
2: ну, да даже да, не осложнения, а само заболевание. А, понимаете,
3: с холерой же вообще достаточно просто. Mm. А причина смерти при холере – обезвоживание. Просто вот, функция слизистой вот об оболочки да. кишечника нарушается таким образом, mm -hmm. что из человека буквально вытекает вся вода. И он а, прямо вот сдувается на глазах, он скукоживается, как чернослив, и это очень быстро происходит. И а, в этот, это же еще нет а, возможности просто внутривенно а, вливать жидкости. Понятно, то есть, то, у нас,
0: нас еще нет механизмов. У нас нет, у нас нет практически.
3: Да. Но главное,
2: что у нас нет еще антибиотиков. Точно. На тот вот, момент. Точно, да. точно, точно. Вы знаете, тут вот 74-й номер заканчивается, подписан как Ирина. Ирина с опаской интересуется. Хотите сказать, что два надреза на моем плече, они с коровьем гноем? Пожалуйста, с тех пор, безусловно, Доктор, ответ, с тех да.
3: пор, безусловно, очень многое поменялось. И функционально мы уже используем, конечно, не надрезы, а. Мы используем э, шприц. Э, и э, в том, что то, что сейчас э, используется в различных вакцинах, есть э, целый спектр вариантов. В большинстве вакцин присутствуют убитые человеческие или фрагменты убитых человеческих
2: возбудителей. Это ко всем заболеваниям относится или это а, только право спорить?
3: Нет, ну, в большинстве от большинства заболеваний. Просто, угу. ну, можно сейчас спуститься конкретно в разбор по, по нозологиям. Угу. Скажем, в вакцине от гриппа, которая сейчас сезон как раз применять, и в Москве у каждой станции метро можно сделать инъекцию, там вообще нет ни одного цельного вируса. То есть вообще нет способа, при котором данная вакцина может вызвать заболевание. Только mm -hmm. иммунный ответ, потому что там только те маленькие кусочки вирусной частицы, mm -hmm. на которые реагирует наша иммунная система. Если говорить о вакцинах э, Времен-Хавкина, то тогда, конечно, сделать, как это сейчас говорится, субъединичную вакцину, да, то есть отделить какой-то фрагмент ah, иммуногенный был бы было невозможно. Тогда брали э, возбудителя к моменту, Хавкин уже, конечно, человечески ослабленный возбудитель. Ну, опять же, мы так говорим обобщенно обо всех заболеваниях в целом. Медицина все-таки прекрасна тем, что она очень компортментализирована. То есть, все про каждую болезнь всё специфически свое, поэтому mm -hmm. так сложно обобщать. Но если все-таки это попытаться сделать, то просто брали человеческий возбудитель, очищали его, выделяли. Uh, и подвергали какому-то uh, воздействию, которое приводило к тому, что он был uh, убит типа или ослаблен. Uh -huh. uh, это... Uh... Нагревание, конечно, самый простой mm -hmm. способ. Вот у Хавкина был метод нагревания до 60, по-моему, да, да, до да, 80 да. градусов до Цельсия. Да. До 60 градусов Цельсия на Но определенное там, время. Насколько
1: я понял, там вообще это была такая очень точечная настройка. То есть там буквально 1% один градус вверх-вниз и уже сильное
3: изменение в реактогенности, в эффективности в качестве, вакцины, да. 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 И, конечно, такие вакцины вызывали некоторые побочные эффекты после введения, ну, то есть человек да. немного плохо себя чувствовал. Температура, то, в, кажется, температура возникала. То есть это такая, такой иммунный ответ, да, репетиция э, иммунного ответа. А, или э, вот использовалось, например, э, там раствор формалина, например, применяли, да, э, э, обрабатывали как-то этих возбудителей.
2: Хорошо, я хочу... Просто у нас остается буквально 30 секунд до перерыва. До перерыва. Хочу сделать угу. небольшую паузу, да, поставить запятую. Во-первых, слушатель Фома пишет 600-300, говорите правильно. Спасибо. Да, Во-первых, спасибо. Да, Во-вторых, у нас есть Женя Фомина, она ведь ведет программу по про русский язык. Мы, может быть, возьмем у нее пару уроков. Вот, а, Значит, напомню, у нас в гостях Евгений Поперный, врач, руководитель проекта Здоровье МЛРУ", и Александр Дуэль, потомок Владимира Хавкина и основатель проекта по популяризации имени. Слушайте нас во второй части. Там будет просто вот вторая серия этой драмы, и она еще более драматичная, еще более интересная. Поверьте, вам понравится. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе
2: «Ученый свет-свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет» в студии Андрей Бочков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз.
0: Привет, Андрей, всем здравствуйте, добрый день.
2: Мы продолжаем рассказывать историю потрясающего нашего соотечественника Владимира Хавкина, про которого я, к своему студию, тоже не знал до поры до времени. Я тоже не знал, Андрей. Сейчас узнал, вообще, оказалось, я, что это великий человек. И вот как раз мы пытаемся понять, почему только специалисты сейчас о нем знают, а хотим донести до широких масс. Вообще он первооткрыватель вакцины от холеры и чумы, но это не просто кабинетный ученый, который, знаете, там сидел, 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 сидел 30 да, и лет что, и что-то там, что там написал. Да, вы знаете, вот есть даже фильмы там в Ютьюбе про его биографию, они совершенно впечатляют. То есть это вся жизнь у человека, это какое-то служение святое, священной науки. Он отказался от всего, от личной жизни, там, от, я не знаю, от каких-то заслуг, там наград, переезжал постоянно его там пинали, простите сказать, за даже такое слово, ну, ну притесняли, притесняли. Да. притесняли в Индии, хотя он там сделал для этой страны просто какие-то невероятные вещи, вот, и сам пошел, ну, совершал какие-то человеческие mm -hmm. подвиги, ходил по джунглям, прививал там. Местных жителей, у которых была большая проблема. Mm. Ну, об этом все. Сейчас нам расскажут наши гости. Одну гостья еще представили? Конечно. А представим. Да, у нас да. сегодня в гостях Евгений Поперный. Он врач и руководитель проекта Здоровье Mail.ru. У нас сегодня за медицинское, так скажем. За медицинскую часть. Да, медицинский такой. Медицинский, да медицинский комментатор, и Александр Дуэль, потомок Владимира Хавкина и основатель проекта по популяризации его имени. Александр
0: Это... нам даже книги сегодня принес
2: Да, кстати говоря... Которые,
0: кстати, может быть, наши слушатели тоже захотят когда-нибудь прочитать или где-то увидят. Книга называется, я правильно говорю, «Махатма», да? Да, Воль, так. «Вольные так. фантазии жизни самого неизвестного человека». Ну вот
2: вы тогда дослушайте до конца. Если вам, так сказать, эта тема будет не безинтересна, если вас заинтересует персона Хавкина, вот вам в конце Александр скажет. Угу, а, угу. Про книжку расскажет, наверное, скажет, как они ее издавали. Да. Тем более вот у нас в Телеграм нам люди пишут, кто такой Хавкин, в чем его величие, где он сейчас? Вот человек, видимо, недавно к нам подключился. Uh -huh. И Это к... хорошо, что подключились. И кстати, мы да. сейчас
0: как раз и все это расскажем. Я
2: призываю. Вы, вы пишите свои вопросы, мы не, не всегда понимаем вашу реакцию, обратную связь. Значит, у нас есть смс номер 8-925-4, восьмерки, 94-8 или Telegram-радио говорит МСК. Мы в прямом эфире. Ну, давайте еще раз. Еще uh -huh. раз. Да, ну не то, что uh -huh. еще Я раз, вкратце, но В двух словах. Да.
1: Uh -huh. Владимир Хавкин – наш с вами соотечественник, который родился вот в следующем году, это будет 160 лет с дня его рождения. Он родился в 1860-м. Он известен тем, что он стал первооткрывателем действ, действенных вакцин от холеры и чумы. Вот первую, первое свое открытие он сделал в Институте Пастера в Париже в 1992 году. — 1892. — 1890 да. году Потому году. Да. Когда спрашивают, где он сейчас. Да. Да. Ну, чтобы было понятно. Сейчас, если, к да. сожалению, от него э, о нем не осталось должной памяти, и, собственно, в связи с этим мы здесь собрались и обсуждаем и этого чему человека.
0: посвящена, собственно, наша, да, передача.
3: Да, похоронен он в Швейцарии, по
1: Да, он э, последние годы жизни провел в Лозанне, в Швейцарии, там он э, и похоронен. И,
2: Давайте же, Александр, скорее перейдем к Индии. Вот я хочу, чтобы вы поподробнее как нам рассказали про, этот, про эту часть его биографии, потому что это действительно да. такая героическая да, это, история. Да, Ну, заодно мы там вот евгений
1: попросим про тоже какую-то эпидемиологию. Мы как раз вот на этом
0: этапе, я так понимаю, остановились, да? Вот да, да, подошли да да, да. Его мы его просто продолжаем. Да.
1: А, он презентовал новый метод вакцинации от холеры в Париже в 9 июля 92 -го года. После этого его заметило военное министерство Великобритании, потому что uh -huh. на тот момент была достаточно серьезная проблема с тем, что военное министерство Великобритании отправляет большое количество военных в Индию, и там они все испытывают сложности... С холерой и другими заболеваниями могут заразиться да, и умереть. Да, просто. да, то есть это была прям настоящая проблема, и над решением которой попросили подумать Владимира Хавкина, он, недолго раздумывая, согласился принять должность государственного бактериолога британской короны в Индии. Ого, как и в третьем году он отправился в пораженную холерой Калькуту. Это тогда столица Индии.
2: Ну, может, да. это столица? Да, да, ага. да,
1: это была столица Индии. И, собственно, в 1993 году он начал там, в маленькой лаборатории, которую он создал, начал небольшое производство вакцины от холеры и стал ездить просто в, по джунглям, по маленьким деревушкам и прививать местных жителей. Это было непросто, потому что местные жители не могли себе представить, что... Белый человек может вообще прийти а, с каким-то спасительным зельем. чем-то а, хорошим. Чем хорошим.
0: чем И с чем они, как сказать, оборонялись, я не знаю, оборонялись, это ну, то есть, да, это, это было прям
1: действительно, это было просто опасно. И Владимир, на самом деле, то есть были случаи, когда его закидывали камнями, когда всю группу небольшую закидывали камнями и делали так, чтобы они не смогли, собственно, произвести вакцинацию людей. Я слышал, что, кстати, то, что он говорил, что он русский, чуть-чуть упрощало все таки
2: ситуацию, потому что англичан, видимо... Да, они не любили, это точно, Совсем не любили. Это точно,
1: да. Когда он говорил о том, что он... Ну, то есть, естественно, через переводчиков, он говорил о том, что он русский врач. Это немножко сглаживало их негодование, но... Самым действенным способом, как повлиять на разъяренных местных жителей, было лишь то, что он снимал просто рубашку, заголял, закатывал рукав. И, и делал себе, да? Да, и делал на самом деле mm -hmm. прививку себе, показывая тем самым, что это безопасно, и это им не навредит. И только после этого местные жители каким-то образом соглашались все-таки на, на это.
2: Не вредно делать себе постоянно прививки.
3: Нет, конечно, мы каждый день сталкиваемся с огромным количеством возбудителей. Одна поездка в метро это Маленькая давление прививка. на Не очень. Что большая вы? прививка. Это 10 разных Удар. прививок. Это... Наша иммунная система постоянно отрабатывает такое количество возбудителей, которые э, находятся абсолютно везде. Я не хотел бы вселять в слушателей какие-то панические mm -hmm. настроения, так но это, наоборот, если открыть чашку Петри просто в помещении, подержать ее открытой 5 минут и снова закрыть, и поставить в инкубатор, ну, это, в общем-то, все то же самое, что мы с Супом обсуждали в первую половину передачи. Что-нибудь обязательно вырастет. Так что э, ничего страшного но в этом, безусловно, нет.
2: Вот, кстати, Евгений, тоже, знаете, иногда общаешься с, или нам слушатели пишут, допустим, говорят, фу, ну как же можно ездить, вот, допустим, молодая мама говорит, ну как же можно ездить в метро, там вообще грязно, мы ездим только на, только только на чихают, машине, вот а говорят. уж если приходится в метро, то мы обрабатываемся санитарайзером, после этого еще поливаемся антисептиком и ходим в защитном кабинезоне.
3: А, вот сейчас мы вступаем на очень интересную такую зону фронтира научного, потому что... С одной стороны, своя логика в этом, безусловно, есть, потому что если вы едете в, в полном вагоне метро, то там просто по медицинской статистике в России такой уровень заболеваемости. Например, едет там несколько пациентов с туберкулезом. Да? А, ну и еще целый ряд пациентов с там, заболеваниями, которые воздушно-капельным путем не передаются. Да? А, понимаете, в чем дело? А, плюс
0: сезонные Есть при mm -hmm.
3: этом такая Подозрительная идея, научная, не, не антинаучная, а вполне медицинская концепция, что современный рост э, аллергических заболеваний, угу. и, в частности, астмы, связан с тем, что дети мало контактируют с инфекциями, мало грязи, угу. иммунная система, которая приспособлена для того, чтобы все время... Понимаете, мы же на протяжении сотен тысяч поколений жили, в общем-то, ну, в пещере, ну, Бризис, вот, Бризис, да? ели с земли, как кошечки и собачки. И только буквально вот-вот только-только освоили гигиену. На проте... Ну, да, реально. Если машина. так посмотреть,
0: то да, антисептик, там, павы. Поэтому да? человек и, в
3: целом... Конечно же, предназначена его иммунная система, настроена на контакт с очень большим количеством инфекций и всевозможных возбудителей. И, возможно, снижение вот этого давления приводит к тому, что наша иммунная система, оборзев, бросается уже на, на своих.
2: Кстати, на Евгений, к вам еще один вопрос, который сейчас нас вернется к Владимиру Хавкину. А вот почему в те годы эпидемии холеры или чумы в Европе были уже не столь выражены, а вот именно в регионе, вот в Индии, в Юго-Восточной Азии, там все это полыхало. Это как раз с достижениями гигиены связано или там что-то другое? А, да, с достижениями даже не столько гигиены, сколько а, карантина, понимаете, а, для того, чтобы... Изолировать.
3: Да, напомню, что такое карантин. Карантин – это из итальянского 40, да? Это значит, что на 40 дней мы изолируем какую-то территорию или, например, не подпускаем корабль, которым, на котором есть пациенты. Вот, для того, чтобы наладить карантин, нужно, в общем -то, ну, нужен в некотором роде ordnung, порядок. Mm -hmm. Европа, научена Юстиниановой чумой шестого века, когда сто миллионов человек погибло, и там, типа, треть населения было выкашено. Чумой семьсот лет назад, да, вот второй эпидемии чумы, второй большой эпидемии. В целом, как-то вот эти вот уже эпидемические, эпидемиологические меры были развиты. Кроме того, это затрагивало и Россию. Вот студия радиостанции «Говорит Москва» находится совсем неподалеку от чумных кладбищ. Mm -hmm. В Москве были чумные бунты, связанные с тем, что государство пыталось предотвратить перемещение пациентов, там, отменяло церковные службы и так далее, а население этим было недовольно. Очень хотело бежать, целовать икону, чтобы защититься от болезни. В Москве, пожалуйста, эпидемия чумы. Совершенно недавно, это 18 век, и тоже приходилось закрывать город, разделять город на участки и организовывать мертвецкие. Кроме того, если цитировать классическое поэтическое произведение, те, какие выживают, те до старости живут. Это очень важный принцип. Европейцы прошли через эти чумные эпидемии, и мы с вами, Иммунитет. потомки тех, кто выжил. Потомки тех, у кого э, лучше Даже не иммунитет, а Видимо, просто способность без... легче способность... переносить определенные
1: заболевания. Да. Евгений, но при этом я вот, когда знакомился с отчетами Института Хавкина в Индии, именно по географии отправки вакцин mm -hmm. противочумных, то там они отмечали, что на... в Европу и вообще на Запад, в принципе, уходит, не могу сейчас сказать точно, какие цифры, но значительное количество вакцин.
2: Так сейчас-то мы уже ослабли, мягко говоря. Ну,
1: нет, безусловно, вакцины
3: совершенно актуальны были и здесь. И, собственно, первые вакцины от чумы в России... А, называла называли тогда Лимфа Хавкина угу. Производилась а, в Санкт-Петербурге ну, Под Кронштадтом а, В море почему, почему Стоит форт Александр I угу. а, Он называется Чумной форт м -м -м, Он а, м -м. абсолютно изолирован Туда в какой-то момент были а, Высочайшим повелением Перенесены все исследования По высокозаразным инфекциям а, в оке... прямо, прямо в воде Стоит очень красивый Очень похожий на форт Боярд Только больше гранитный форт, на котором с конца XIX века собственно и производились все исследования, связанные с вакцинацией. И это было... Это было очень рискованно. Было оправдано то, что она была так изолирована. Да, потому что да, мышка проскочит и убежит в город. Да? да, Да, мышка проскочит. К счастью, для России зимой вообще мышка сообщение, не... например, с фортом осуществлялось на санях.
0: И мышка не проскочила. Но говорит.
3: мышка, да, не могла проскочить. А тем не менее, например, руководитель противочумной лаборатории Владислав, если мне изменяет память, Торчунович Женикевич погиб непосредственно в ходе работ над э, репликацией э, вакцины Хавкина, сейчас производства заболел. вакцины по технологии Хавкина. Угу. Заболел. До последних дней, э, естественно, сохранял э, научное мужество, оставлял записи, просил фиксировать его состояние. То есть, э, это мы сейчас, нам, может быть, кажется, да, что ученые были так уверены в своих разработках, да. что они легко прививали себя, выпивали... Не,
1: мне, свои... кажется, мне кажется,
0: это как раз на уровне героизма было. Вот у меня Абсолютно такое ощущение. Это
1: действительно был героизм. Причем
2: Хавкин, насколько я понимаю, достаточно тяжело переносил. Его вот эти ранние вакцины, они были не так уж прям, как вот сейчас укололся, и там чуть-чуть ну, температура
1: поднялась. Вроде, как, пошёл, вроде да? как у него
2: температура-то поднималась чуть не до 40 после да, этих на... инъекций. На
1: самом деле, да. Организм достаточно агрессивно реагировал на эти вакцины, именно на первые э, вакцины. У него серьезно поднималась температура, было недомогание, но которое продолжалось буквально там 2-3 дня, после чего организм приходил в норму и показывал признаки жизни, можно так сказать. Ну, насколько я понимаю, Хавкин а, в итоге заболел малярией. Да, в 1995 году. И отправился обратно в Лондон. Там какое-то время его полечили, но он был. Абсолютно категорично настроено на возвращение, потому что он там не закончил те дела, которые нужно было сделать. И так сложилось, что после возвращения снова в Индию... Ну, он буквально в Лондоне, кажется, полгода был или восемь месяцев. В 1996 году на Индию нахлынула чума, и он базировался тогда в Бенгале, это восточная часть Индии. Его попросили переехать в Бомбей, Сейчас это называется, называется Мумбай. Да. И потому что в этот город, огромный город, пришла чума, его попросили найти решение от этой болезни. Он там основал в 1996 году маленькую лабораторию, которая через три года переехала в огромный дворец, который раньше принадлежал как раз-таки мэру Бомбея. И сейчас эта лаборатория находится сейчас Институт Хавкина, потому что он был эта лаборатория была переименована, находится в этом же здании. И этот институт по-прежнему действует и занимается исследованиями в разных областях. Связанных. Вы там были? Я, к сожалению, там пока еще не был, но я обязательно там побываю. Я думаю, что, скорее всего, даже думаю, в следующем не менее, году. Не, менее интересно Нет, это интересно, не страшно в Индию ехать. Там же такое большое количество инфекций. <свят> на самом деле, я раздумывал в этом году перебраться туда на долгое время, потому что книга, которую изданием которой я занимаюсь, она вот буквально через месяц появится уже в английском переводе, и я очень естественно хочу, чтобы в Индии об этой книге узнала большое количество людей, и я думал туда поехать, но когда я посмотрел на передачу о том, как там на самом деле сейчас выглядит ситуация я подумал, что, наверное... Рановато. Рановато, uh -huh. да. А может быть, как uh -huh. Владимир Хавкин поехать закатать рукава я и сколоть я, себе? Вакцины. Я думал о том, что, может быть, это моя, да, действительно, судьба, раз так все это складывается, потому что вот, вы говорили о том, что вы не знали о Владимире Хавкина. Дело в том, что я родился и тоже об этом не знал, о том, что он член моей семьи, я, сейчас... я, вот, моей я семьи. просто
0: хочу уточнить. вы, Мы не знали, но мы как бы, ну, не члены семьи с Андреем, но вы являетесь прямым потомком, я же правильно понимаю? А,
1: не прямым, у него не было семьи. Uh -huh. То есть он не оставил именно прямых наследников. Я просто последние 7 лет занимался генеалогическим исследованием истории своей семьи, потому что я слишком мало знал о ней, uh -huh. но мой отец не мог мне ответить на мои вопросы. вопросы да. Я стал просто этим заниматься сам, и вот по прошествии 7 лет я доказал то, что я прямой потомок старшего брата Владимира Хавкина. А, и... понятно, здесь связь поняла. Да, угу. и вокруг этого всего сейчас происходит череда просто невероятных совпадений, событий, которые постоянно мне дают понять, что мне нужно продолжать всем этим заниматься. И вот я издаю книгу, это первый художественный роман, написанный о Владимире Хавкине прекрасным, известным израильским писателем Давидом Маркишем и сейчас мы переводим эту книгу на английский язык. Я вот к 10 августу, когда на институт отмечал 120-летие, я запустил специальный сайт, он называется «Махат Махавкин», на котором можно приобрести книгу, печатную, электронную, и я веду там социальные сети, где рассказываю о том, что вообще происходит. Мы в целом вообще хотим и фильм снять об этом человеке, ну, то есть просто запечатлить. На не запечатлеть, а на увековечить память об этом человеке. Ну да, потому
2: что кто такой Мечников, я думаю, вот если людей знают, на улице спросить, абсолютно. ну, знает Мечникова, конечно, Мечниковская простоквашка. Кто, кто такой пастер, ну, хотя бы само слово пастеризация нам постоянно напоминает о нем. А вот Хавкина действительно только специалисты. Кстати говоря, вот название книги Махатма, да, и действительно ведь его так называют в Индии. Можно ли сказать, что он в свое время, ну, там, спас, ну, если не нацию, то, по да. крайней мере, огромное там количество какие-то там миллионы. Да,
1: на самом деле, к нему с огромным, с глубоким уважением относятся в Индии. И его действительно там называют Махатмой. Я общался когда... А что с... значит Махатма? Да, махатма, объясните. это переводится как «великая душа». То есть это человек, который жертвовал собой ради спасения других.
0: Сделал большие дела.
1: Да. И на самом деле есть такая история, которая... Раск... Uh, которая была мне рассказана, что Махатма Ганди uh, в, кажется, 35-м году, когда, халь... uh, когда чума снова вернулась в Индию, в каких-то регионах, потому что нужно понимать, что Индия — это огромная страна, mm -hmm. uh, он приехал в институт Хавкина в uh, Бомбей и общался с, врач... uh, с медиками, uh, чтобы понять, можно ли ему тоже сделать прививку от uh, чумы, потому что по религиозным соображением, так как при подготовке гибнут, гибнут бактерии все-таки. Да, у него были сомнения, можно ли все-таки делать эту вакцину, будучи глубоко религиозным человеком. И его на протяжении, вот насколько у меня есть прям документальные просто данные, что его на протяжении нескольких дней mm -hmm. ему рассказывали, как все это производится, что это безопасно, что это можно сделать. И он все-таки принял на себя этот риск, ему сделали прививку, и после этого, в... ну то есть вообще вакцинация приобрела еще больший масштаб, потому что сам Махатма Ганди был тоже вакцинирован этой же вакциной, и это дало следующий просто рост популярность этого способа.
2: Ну, и, и на, не только в Индии, на Западе тоже. Вот вы мне рассказывали, что есть термин to have nice", да, и вот, то есть, как бы, ну, в те времена Хавкин да. uh, был известен. Несколько ремарок, несколько комментариев от наших слушателей. 89 пишет, смотрел научный канал, там приводили пример заболеваемости в Германии была разной из-за использования средств гигиены, что было связано с мылом. Ну, вот то, что мы, видимо, обсуждали. 93 пишет, а разве антитела не передают ребенку от матери через единую кровеносную систему. Если Кровеносная да, система не единственная, не
3: единая. антитела передаются от матери, но циркулируют э, у ребенка всего полгода, год,
2: э, а, а потом, потом уже нужно свои иметь. Да? Ну кроветворная система. Да,
3: сначала мать передает, и
2: вторая, вторая часть вопроса, если да, э, то почему, если болеет мама синдромом иммунодефицита, ребенку эта болезнь не передается? Ребенку переда
3: передается эта болезнь, если мать не принимает препараты, которые её это заболевание контролируют. Очень прекрасно передается от, реб от, ну, от ребёнка. Ну насколько я
2: понимаю, сейчас как раз, если мать и отец принимают препараты, или если отец здоров, то, соответственно, в целом, ребёнок... в целом
3: под препаратами, да, практически можно прервать эту вертикальную передачу.
2: И 0,9 шуточное сообщение «Индия супер, больше грязи, шире морда». Спасибо. <свят> ну да, наверное, так. Кстати говоря, может быть, вот Евгений нам скажет, а сейчас какая ситуация в мире с чумой и холерой? Вот как сейчас у
3: нас есть антибиотики, и поэтому ситуация достаточно хорошая. Если в двух словах, то если вы заболеете, то, вероятнее всего, вы спасетесь.
2: То есть как бы можно не переживать нас насчет.
3: Нет, руки мыть все равно нужно. Потому что, знаете, вы, может быть, конечно, выживете, но удовольствие очень маленькое.
1: Ну вот, по данным ВОЗ, в 2018 году, кажется, там было буквально тысяча случаев заболевания чумой, а вот холера по-прежнему еще существует и регистрируются миллионы случаев заболеваний, но, конечно, летальных исходов гораздо меньше, uh -huh. но и все они по причине, конечно же, гигиены. А как вот в двух словах, опять же, к доктору
2: вопрос, как кто является возбудителями этих двух заболеваний и как они передаются? Ну, холерный
3: вибрион э, передается, как мы уже говорили. А вибрион
2: – это... Ну, это бактерия это такая, бактерия. На,
3: на запятую похожа. Эм передается с... То есть фекалии больного попадают в воду, и угу. воду эту вы выпиваете или моете ей фрукты, фрукты в посуду да. или фрукты. Угу. Поэтому естественно, что если это Индия, и у вас есть река, где люди выше испражняются, а ниже купаются, то вот вам как бы естественный очаг природный заболевает. очаг. Чтобы не заболеть холерой, нужно мыть руки или тщательно мыть свою еду как бы чистой водой. А чему вызывает Ирсиния Пестис. Это такая такая ну, круглая же бактерия, битерия, да, и, и ее переносят блохи, которые кусают животных, и
2: потом кусают вас. Ну отлично. Да. Теперь мы знаем. Ну от
3: человека к тоже передается, но в основном плохие.
2: Но теперь у нас есть антибиотики. Александр хотел еще сказать несколько слов про личный архив Владимира Хавкина в Иерусалиме. У нас как раз меньше минуты остается. Вот можно
1: подытожить? Да. После смерти, еще до смерти Владимир завещал весь свой огромный личный архив израильской национальной библиотеки которые сейчас там находятся. Это огромное количество материалов, это дневники, которые он вел каждый день. И вот мне лично очень хотелось бы до всего этого добраться, все это расшифровать, все это перевести, все это оцифровать и дать возможность людям вообще со всем этим ознакомиться, потому что это огромная историческая ценность, и... Там кладезь просто очень интересную информация Скажите
2: сайт, где можно по почитать, и там же про книжку написано. А, да,
1: проект называется «Доктор Хавкин. Самый неизвестный человек». У нас есть сообщество в Фейсбуке, а сайт называется «Махат Махавкин» на английском языке, где можно со всем этим ознакомиться.
2: Спасибо большое да, Спасибо. за этот, за этот разговор, Александр мне Евгений. было интересно. Спасибо просто. вам за, за вашу деятельность. У нас был в гостях Евгений Поперный, врач, руководитель проекта «Здоровье МЛРУ», и Александр Дуэль, потомок Владимир Хавкин и основатель проекта по популяризации его имени. Услышимся в следующую субботу.